0: Що ж, доброго дня, слухачі. Сьогодні ми вуха в бізнесі «Львів Едишн». Мене звати Мар'яна Луцишин, я керую Західноукраїнським офісом Європейської бізнес-асоціації. І сьогодні хочу познайомити вас з дуже для мене особливою людиною, а саме сьогодні у нас в гостях Маркіян Мальський. Це доктор юридичних наук, адвокат, партнер, керівник західноукраїнського адвокатського об'єднання Artsinger, голова практики вирішення міжнародних спорів, почесний консул Австрії. Е, Маркіяна, почну з дуже такого простого, простого запитання. Чому юрист? І чому саме юриспруденція?
1: Дякую, Мар'яна. Шановні слухачі, вітаємо вас всіх сьогодні. Дякуємо, що долучаєтеся до наших подкастів. Скажу, що юриспруденція, вона в першу чергу є, в моєму розумінні наукою, точною. Так? Чому точною? Тому що вона завжди веде до вирішення того чи іншого складного якогось моменту в житті людини. І десь до третього курсу я мріяв бути аудитором. Дуже багато знав вже в тій сфері. І насправді перша моя освіта є економічна. Але десь на третьому курсі мені вже перестало подобатися те, що я занадто багато знав, і я зрозумів, що якісь там загальнотеоретичні економічні моделі, вони насправді дуже далекі від якоїсь такої реальності. А юриспруденція вона давала можливість вирішення сьогоднішньої ситуації. І від твоєї дії, від дії адвоката, юриста, безпосередньо залежало, яким чином буде розвиток подій, і ти відчував, що ти можеш змінити хід тієї чи іншої історії для людини чи для компанії, і, відповідно, це мене дуже драйвувало і драйвить по сьогоднішній день. Скажу, що юриспруденція – це справді можливість самореалізації, це професія для вільних людей, які самі хочуть вибирати, яким чином вони розвиваються, і це професія, в якій немає верхньої планки, немає межі твоєму розвитку, і, відповідно, все залежить від тебе, тобі не потрібно бути... Там ближнім другом власника на підприємстві для того, щоб бути успішним юристом адвокатом ні, ти, ти все залежить від тебе, від твоїх професійних здібності, і відповідно ти сам формуєш здебільшого, скажімо, з ким ти працюєш, з якими клієнтами, скільки часу ти приділяєш роботі, і ти завжди можеш розвинутися по максимуму, власне, в такій сфері. Багато хто ідеалізує роботу юриста, особливо люди дивляться якісь американські серіали і потім думають, що це так виглядає. Насправді ж ні. Та. Насправді робота юриста, це, напевно, там 95% це робота з текстом, за комп'ютером, а тільки 5% це ця захоплююча Сторінка їхнього життя, де це виступи в судах, це відстоювання інтересів, це якісь складні перемовини чи там участь в різних заходах, але це тільки 5%. Звичайно, що за цих 5% вартує прожити 95 інших, складніших за, за монітором, але ще скажу, що Десь відмінність є велика між тими компаніями, які мають Headquarters в Києві чи за кордоном, і ті, які є суто містечкові у Львові. Я не кажу, що це там, погано чи неправильно, але ж я всіх завжди надихаю на цю думку, щоб спробувати себе в великих корпораціях, великих компаніях, попрацювати на таких гігантів і справді перейнятися таким духом великого, великих корпорацій. І це однозначно дуже так розширює кругозір, бо саме в таких компаніях для індивідума є можливість такого найбільшого розвитку. І, власне, я розумію те, що за рахунок того, що в нас на сьогоднішній день 70 юристів, 10 партнерів, а загалом в компанії 120 людей, ми можемо надати основне, ми можемо надати клієнтам якісний сервіс і не підвести їх в складних ситуаціях. Ну, дуже важливо, коли продаєш продукт, продавати якісний продукт, і тоді ти за нього повністю відповідаєш. Скажу, що за фактично там, 12 чи 13 рік діяльності компанії у Львові ми реалізували десь понад 500 великих проєктів, і кожен з них є таким флагманським, чи в сфері нерухомості, чи в сфері приватизації. Ми настільки віддані нашій праці, що нам не страшна конкуренція. Так? І ми, навпаки, її десь заохочуємо, ми її не боїмося. В той же час, як ну, десь і ринок загалом тоді був інший. Я пам'ятаю, коли ми почали просто такі відвіданий колег по ринку, конкурентів, всі сприймали дуже в штики і питали, чому ви прийшли до нас. Так? І на сьогоднішній день вже трохи ринок змінився, всі більше вже є там друзі між собою адвоката, але ж тоді це все було достатньо так жорстко, і ну, це був якийсь шок, та, що адвокат прийшов до адвоката в гості, чому це було якихось там 12-15 років тому, тому насправді все змінюється, ринок стає більш цивілізований, ми спостерігаємо те, що компанії вимагають все кращого сервісу, і ми абсолютно віддаємося повністю на те, щоб так воно і було.
0: А скажи, будь ласка, ти багато працюєш з різними бізнесменами, тобто наскільки я орієнтуюся, ти спілкуєшся і з українським бізнесом, і з іноземним бізнесом? Як нам стати кращими з кращих?
1: Я думаю, що я копну глибоко сказав ще, що основною проблемою українського бізнесу є недостатність капіталу. На жаль, бізнес починався в незалежній Україні, на руїнах нежиттєздатної постімперіалістичної системи. Так? Ми розуміємо, що Радянський Союз не зміг реалізуватися, серед іншого, тим, що він будував усе неправильно. І на абсолютно зруйнованому місці почав тільки зароджуватися бізнес. Тому давайте розуміти, що ми живемо в нормальному ліберальному економічному середовищі лише якихось 30 років. Так? І на території, де фактично пройшло дві світові війни. Тому ми розуміємо, що наші стартові позиції були дуже і дуже складні, тому е, це таке ехо минулого, воно не може пройти повз. І ми, насправді, розвиваємося з таких гіперскладних умов. Це те, що стосується такого, скажімо, підґрунтя, Чому все в нас є, як є. Якщо ж дивитися станом на зараз, я думаю, що нам не вистачає ще впевненості в завтрашньому дні. І як економічна нестабільність, так і політична, вона зупиняє розвиток. Я не буду говорити про там інституційні проблеми держави, де міністерства, органи центральної виконавчої влади створюють певні надмірні таку, такі елементи опору і резистентності для бізнесу, створюючи, скажімо, навіть не те, що перешкоди, але ж такі просто моменти, де бізнес повинен витрачати час на те, щоб подолати певні бюрократичні процедури. Я думаю, що нам потрібно більше лібералізовувати, власне, ці процедури, щоб вони не ем, стосувалися так сильно бізнесу. Ем, умовно кажучи, там, подання всіх статистичних звітностей і так далі, це абсолютно речі, які, напевно, на сьогоднішній день вже є непотрібні. Так? І ми маємо мати е, таку відважність відмовлятися від абсолютно непотрібних речей. Я думаю, що... Нам потрібно більше виходити на іноземні ринки, думати над тим, яким чином залучити капітал, тому що бізнес без капіталу зробити можна, але це надзвичайно складно і надзвичайно довго. Тому якщо український бізнес отримає доступ до ринків капіталу, тоді ми побачимо якісно інший розвиток, хоча разом з тим ми розуміємо, що, наприклад, навіть ті інвестори, які приїжджають на сьогоднішній день в Україну, вони кажуть, а що у вас є тут, що купити? А купити, насправді, мало є що. Та? Тобто ми ще за 30 років не збудували ту достатню кількість бізнесу, яка би забезпечила такий маховик приходу капіталу. Насправді, ми розвиваємося нормально. От Україна економічно є десь так посередині світу, так? але ж для того, щоб був такий певний революційний, а не еволюційний розвиток, нам потрібно дещо більше старатися, тому що в нас є настільки вже сильні конкуренти світові щодо інвестицій, про яких ми не думаємо. Ми аналізуємо виключно в рамках своєї країни. А нам потрібно піднятися на рівень вище, мати такий певний helicopter view і подивитися на ринок конкуренції за інвестора, де Країни дають такий свого роду кешбек на інвестицію, це може бути 20-30%. Якщо ти вклав 10 мільйонів євро, тобі 2-3 мільйони євро повернуть на рахунок держава за те, що ти інвестував кошти в неї. Я вже мовчу за безплатні земельні ділянки, за безплатне підключення до інфраструктури, за ці всі речі в Україні потрібно платити. От коли інвестор каже, що він аналізує 15 країн для інвестицій, Україна ніколи не перемагає в цьому виборі. І це дуже, насправді, так є боляче, і от це би, я би хотів, щоб це змінилося
0: Є якісь перспективи інвестиційного клімату України у розвитку цього інвестиційного клімату?
1: Дуже багато інвесторів втратили тут гроші. Тому перспективи в нас загалом є. Ми як країна зростаємо. Але я думаю, що дуже рано говорити про те, що ми досягнули вже якогось такого виходу на, на шлях стрімкого інвестиційного росту. Насправді, дуже шкода констатувати те, що в світі є дуже багато грошей, але ж чомусь вони не йдуть в Україні. Mm-hmm. І це має бути завдання номер один для всіх, думати, яким чином залучити ці кошти в Україну. Тоді будуть зростати і заробітні плати, тоді будуть зростати вартість активів, тому що на сьогоднішній день вартість активів в Україні є, наприклад, там, в 5, в 7, в 10 разів менша, ніж аналогічного в Польщі. Угу. От. Тому насправді ми всі станемо багатші від того, якщо держава буде більш стабільна. Зрозуміло, що такі речі, як корупція, як неможливість захистити свої права в судах, як те, що держава дуже агресивно відноситься до бізнесу, вони всі демотивують, скажімо, потенційних інвесторів. Я думаю, що найближчих пару років їх очікувати не варто. А далі це вже буде оцінка дій всіх нас з вами щодо того, яким чином ми змогли цей інвестиційний клімат покращити.
0: Стосовно взаємодії з владою, оскільки ваші офіси розміщені в Києві, в Одесі і у Львові, що може сказати, з ким простіше працювати? З центральними органами влади чи в регіональних на місцях?
1: Я скажу, що загалом би не хотілося працювати з представниками влади, і все мало бути максимально автоматизовано. Бізнесмен, ну, я от е, завжди говорю про те, що два чи три інвестори не вклали гроші в Україну, тому що представники влади їм сказали фразу, що, дивіться, ми вас візьмемо за руку і проведемо по всіх кабінетах. От не треба водити інвестора за руку по кабінетах, тому що він починає думати, ага, значить, тут інакше бізнес не ведеться. Так, а якщо завтра така helping hand мені більше не буде надана, от якщо я чомусь не сподобаюся тому чи іншому чиновнику, і він завтра перестане мене водити за руку по кабінетах. Це що буде означати? Що мені пора йти з цього ринку. І на повному серйозі інвестори хочуть розуміти, що, їм не, що в них нема залежності від влади. Влада має існувати собі автономно і думати про бізнес, а не чекати, що бізнес до них буде звертатися з якимись проханнями, а влада буде їх вирішувати. Ні, це все має бути зовсім інакше. Тому поки ми десь працюємо в таких двох паралельних світах, а не, а не в світах, які розуміють один одного, ми будемо констатувати те, що з владою працювати, напевно, в Україні всюди є складно. З одного боку є дуже великий роздутий штат працівників, з іншого боку немає такої ефективності, якої би хотілося. Тобто в силу того, що заробітна плата в органах державної влади і місцеве самоврядування є достатньо низькою, найкращі кадри не йдуть туди працювати, і відповідно ми бачимо ту ситуацію, де і з одного боку багато працівників, а з іншого боку є неефективність їхньої роботи. Тому тут теж потрібно змінювати ці напрямки. Багато спілкувалися завжди щодо того, щоб створити певні фонди для державних службовців, які би наповнювалися бізнесом, або ж все ж таки переглядати зарплати шляхом скорочення того персоналу, що є. Зараз в Україні реально потрібно зменшувати кількість законів, більш бути ліберальною економікою, і тоді ми побачимо все кращі результати. Я думаю, що ми вже йдемо цим шляхом, але ж, на жаль, він, напевно, є заповільний.
0: З твоєї точки зору, як саме на, ну, пандемія повпливала саме на твій бізнес в твоїй сфері, в твоїй галузі, та? і як ти бачиш, як воно повпливало безпосередньо на інвестиційний клімат, ну, давай беремо, поки що, західного регіону.
1: Ну, що стосується нашого бізнесу, скажу, що особливих змін, напевно, не було, крім того, що все стало набагато більш диджитал. Це те, чого бояться батьки всіх, всіх дітей, що от вже все дуже віртуально. І я думаю, що ковід дуже сильно пришвидшив ці всі процеси. На сьогоднішній день особиста зустріч і таке пряме спілкування насправді вже відходить на задній фон. І дуже цікаво буде проаналізувати, коли пандемія закінчиться. Хочеться в це вірити, що вона закінчиться, чим швидше. Власне. Теж, чи люди повернуться до живого спілкування настільки, наскільки це було раніше. Тому mm-hmm. що з розвитком там зумів, скайпів, вебексів і так далі на сьогоднішній день багато хто вже думає, окей, я не буду там витрачати час на, на логістику, я краще поспілкуюся онлайн життя таким чином пришвидшується. І ми бачимо, що все стискається в ракурсі швидкості виконання. Я думаю, що людей чекає все більше і більше роботи. Мені хочеться вірити, що ми повернемося до такого більш живого спілкування, але ж я думаю, що певний рубіж вже пройден. Так? І ми ж до нього вже ніколи не повернемося. Тому дуже багато речей будуть віртуальними. Я вже читав вчора буквально про нову професію. Це консультант щодо віртуальних подорожей. Так, так. Тому ми побачимо, я думаю, розвиток дуже багатьох речей, які на сьогоднішній день нам здавалися дивними, але ж вони розвинуться набагато швидше. Щодо бізнесу загалом, ковід, звичайно, вплинув на різні сектори по-різному. Ми бачимо, що найбільшим ударом обійшовувався сектор хорики, готелів, ресторанів і розвитку, і розваг. Ми розуміємо, що в різних сферах, де розірвалися... Логістичні ланцюги це призвело до ситуативного зниження ресурсів. Я думаю, що кожен по-свому переживає епідемію. Хочеться вірити, що вже вона позаду, я радий констатувати той факт, що ми не зазнали, як економіка, таких непоправних, скажімо, втрат, але ж ми розуміємо, якою ціною ми не змогли так ізолювати людей, як розвинуті країни, ми не змогли платити бізнесу компенсації, тому ми пішли таким, ну, скажу, для держави дешевшим шляхом і швидшим шляхом здобуттям колективного імунітету, банально. Більшість з нас просто перехворіли, так, і на сьогоднішній день, я думаю, що відсоток тих, хто перехворів, є значно вищий. Можливо, і добре, що є цей імунітет, але ж, ну, знову ж таки, шлях ми вибирали з позиції слабкого. Beggars can be choosers, тому ми, як економіка, як країна, ну, пішли таким шляхом. Іншого вибору в нас, напевно, не було. А от разом з тим бізнес зміг розвиватися, і, напевно, навіть на карті конкуренції світової, за рахунок такого жорсткого підходу, ми змогли не зупинятись тоді, коли інші зупинилися. Mm-hmm. От, тому це теж, напевно, дало шанс новий для, для бізнесу в його розвитку.
0: Можна тепер перейдемо на трошки особисте? Є в тебе якісь секрети саме управлінського характеру? Там, чи у вас є якісь ритуали, можливо, в компанії, там, я не знаю, медитуєте зранку, там, чи мітинги проводите на там, планках фізкультурних, ну, поділизь досвідом.
1: Ну, я думаю, що в кожного менеджера є свої якісь секрети. Скажу, що я не вірю ні в медитації, ні в йогу, ні в, там, в якісь стандартні тімбілдинги. Я вірю в те, що людині на роботі має бути краще, ніж вдома. Це складна теза, чому так? Тому що ми всі живемо тим, що ми працюємо заради того, щоб жити. У мене, напевно, філософія така, що я живу для того, щоб серед іншого працювати. Тут є така певна інша світоглядна відмінність, і для мене дуже важливо, щоб колеги на роботі вони йшли на роботу з радістю. Щоб вони не йшли на неї як на каторгу, щоб вони хотіли разом розвивати спільні цілі. І щоб ми спільно будували свою стратегію. Саме тому, як не дивно, з, ну, колеги, які працюють в нашому офісі, вони всі працюють по багато років. І я не пам'ятаю таких випадків, що хтось сказав, що от мені тут не подобається працювати. Зовсім ні. Я максимально завжди намагаюся створити ті умови, де людина би не боялася мене як там керівника, тому що я би там був агресивний, чи, чи не знаю, чи якийсь несправедливий. Щоб це потім викликало якісь живі дискусії на, на кухні колег. Ні. Я працюю завжди на те, щоб колеги не хотіли підвести компанію, щоб вони не хотіли підвести мене. Щоб вони боялися не мене як керівника, а щоб вони боялися допустити якоїсь помилки. І тоді mm-hmm. це є найкраще. Я вірю в те, що людина проводить більшість свого життя на роботі. Так, це, це мінімум 8 час, годин плюс додати дорогу, так і ми розуміємо, що це якась ну велика частина життя. Я точно хочу, щоб людина розуміла, що її цінять, що в неї є комфортні умови роботи, так, велика відповідальність, так, проекти на першому місці, але ж ну без такого, скажімо, надмірного фанатизму чи, чи бюрократії, тобто. Часто люди питаються, чи можна я запізнявся на 15-20-30 хвилин. Я кажу, дивись, мені все одно, коли ти прийдеш в офіс, мені важливо, щоб клієнти завжди були задоволені. Uh-huh. І щоб ти була доступна. А за допомогою сучасних гаджетів ну, все, все набагато легше. І, з одного боку, клієнти вимагають миттєвої реакції, з іншого боку, завдяки технологічному прогресу ми і можемо його забезпечити, де би не була людина. Тому, я думаю, це якісь такі базові секрети. Я завжди враховую інтереси кожного працівника, намагаюся розуміти, чим живе та чи інша людина, розуміти сильні і слабкі сторони, допомагати в розвитку. Я завжди намагаюся людей мотивувати на якісь свої такі певні е, інновації, де людина може запропонувати якусь ту чи іншу ідею. У нас там завжди є там, idea box, де, де люди можуть висловити свої думки щодо розвитку. Ми дуже багато працюємо з кадрами, і ця стратегія себе оплачує. Ми бачимо зростання лояльності працівників, ми є справді така велика професійна сім'я, де, звичайно, інтереси клієнта стоять на першому місці, але ж ми дуже добре цінуємо і розуміємо працівників.
0: А чи є якась така червона лінія, яку ти не допускаєш в своєму колективі? Що має зробити працівник, щоб ти його звільнив?
1: Ну, я не знаю щодо звільнення, але щодо, скажімо, таких червоних ліній, в мене завжди був принцип, що в моєму колективі немає якихось суперечок, сварок, недомовлених речей, не буде такого, що там люди не будуть між собою спілкуватися і так далі. Я завжди mm-hmm. кажу, дивіться, ми всі працюємо на одну ціль, у нас немає місця для того, щоб там були якісь інтриги, чи було... Якісь сварки так бути не може. Так? Я кажу, що в моїй команді ми не сваримося, ми працюємо на один результат. І я вірю, що це така конструктивна позиція. Люди розуміють, куди ми всі йдемо. Мені здається, цього дуже сильно не вистачає в державній владі. Так в бізнесі люди більш орієнтовані на один результат. В державній владі кожен орієнтується сам на себе, і mm-hmm. це, це дуже погано. І мені здається, над цим от в державній владі треба дуже сильно попрацювати, щоб все ж таки була така більша командість, більше відчуття спільної справи, вона є в бізнесі, на сьогоднішній день абсолютно немає в державній владі. Мій ідеальний день, скажу так, що мій ідеальний день починається з ідеального вечора, от я вечора намагаюся запланувати свій наступний день, як правило він є вже, звичайно там повністю розписаний, як мінімум на день, а як правило на два-три вперед, і е, десь я намагаюся з вечора добре собі розпланувати день. І Мій ідеал це тоді, коли от Everything Goes as planned. Та, да, от, як плану. заплановано, так воно собі відбулося. І я, я дуже тоді хеппі. У мене є там свій метод, скажімо, там, яким чином не забувати про, про все, що я маю зробити. Так? І я там завжди зі мною туди-лист, який. Включаю в себе там чотири блоки, які стосуються нагальних проблем, тих, які про я просто там маю не забути. І таким чином з цим списком я живу вже, напевно, років 10. І за рахунок того можу сказати, що я в цілому там чогось такого важливого не забув за ці всі роки. Так? Тут я кожного хочу надихнути на цю думку, що ви собі придумаєте, який метод найкраще працює для вас. Чи це жовті стікери на моніторі, чи це якийсь там новий сучасний аплікейшн UpToYou, але для кожного може працювати щось інше. Скажу, що стосується там, сім'ї. Вона для мене насправді стоїть на, на, на першому місці. І разом з дружиною ми виховуємо двох дітей. 10-12 років, я скажу, що ми десь намагаємося будувати філософію таким чином, що діти не чують твоєї критики, вони наслідують твоєму прикладу. Тому Однозначно. десь угу. хочеться для них бути таким прикладом, показувати, яку сім'ю будуємо ми, які кар'єри будуємо ми. Дружина «Успішний педіатр» нещодавно відкрила свою клініку і е, діти бачачи юриста і лікаря вдома, е, я думаю, вони автоматично вже бачать оцей режим такої роботи. Е, наш ідеальний вечір з дружиною, як правило, виглядає так, що ми десь з 7-8 вечора відкриваємо два ноутбуки і працюємо ще десь до години 10-11. Ну, так є, так. Але ж я не можу сказати, що нам це не подобається. Uh-huh. От. І саме це є такою фундаментальною різницею, коли ти робиш те, що тобі подобається, ти від цього не страждаєш, ти отримуєш від цього насолоду. Тому е, я хочу всіх все ж таки надихати до того, що баланс мусить бути. Особливо треба враховувати час проведення з дітьми, тому що цей час пройде і ніколи не повернеться. Але ж е, десь, я думаю, що перша рекомендація – це може бути менше спати. Е, насправді ми прийшли на цей світ не для того, щоб спати, а для того, щоб щось досягати. І я вірю, що це можливо все ж таки на якійсь роботі, на якомусь місці праці.
0: Які плани на майбутнє і чи вже вони розписані на рік, на два, на три?
1: Два розписані. І на рік, і на два, і на три, і, напевно, на десять. Насправді, є в мене Excel-файл, в якому я описав, де би я себе хотів бачити в різні періоди. Скажу, що разом з тим, звичайно, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Ми всі живемо в такому певному вирі подій, де все може змінитися завтра. І я бачив дуже багато таких життєвих ситуацій, тому я десь планую життя, але без фанатизму. Е, є ті речі, які би, би я хотів займатися на найближчі пару років. Однозначно, це юридична практика, е, це сфера, де мені дуже комфортно, де я бачу результат своїх дій. Де я є вже спеціалістом і добре розбираюся в тих чи інших питаннях. Що стосується якихсь громадських ініціатив чи таких професійних, але, скажімо, не прямо пов'язаних з бізнесом, то мені завжди була цікава діяльність бізнес-асоціації і відповідно десь. Я завжди хотів долучатися до вирішення таких, скажімо, нагальних потреб бізнесу, щоб бізнес в Україні розвивався. І в цьому я теж бачу якусь таку свою соціальну функцію для того, щоб ми всі жили в кращій країні. Я вірю, що спочатку наша країна має стати заможньою економічно, а тоді в нас вирішиться дуже багато соціальних проблем. Далі планую дипломатичну роботу в статусі почесного консула Австрії. Багато долучаюся до професійної спільноти адвокатської, тому і очолюю Асоціацію адвокатів Львівської області. Працюю над тим, щоб права інтереси адвокатів відстоювалися, тому що ми є гарантами того, що ваші права будуть дотримані, а якщо ж наші права не дотримуються, то про яке дотримання прав людини можна говорити. Тому це теж важливий напрямок. Крім того, десь ще планую викладати. Це я викладав раніше, разом з тим зараз на це не маю часу. Хочу повернутися до цієї роботи. Ну, і Великою частиною моєї роботи є власне, міжнародний комерційний арбітраж, вирішення міжнародних спорів. Все більше я виконую функцію арбітра і допомагаю сторонам. Вирішити їхні конфлікти, які виникли там з того чи іншого контракту. Тому це десь такі наступні напрямки роботи, якоїсь з політичного майбутнього я поки що не хочу, але ж напевно я до цього колись повернусь.
0: Дякую, Маркіяна. Ну що, шановні слухачі, з вами був Маркіан Мальський, голова правління західноукраїнського офісу Європейської бізнес асоціації, і я, Мар'яна Луцишин. Тож ми прослухали повоха в бізнеси, Львів Едишн.